0: ...un nuevo programa de entrevistas, curiosidades... ...y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde del 9 de febrero de 2002... ...comienza Atardece, que no es poco. Son tiempos de cambio... Cambio climático. Esto nos afecta bastante a la comunidad para cierto sector y para los que nos gusta perdernos en la inmensidad de nuestros campos y montes. Y ver esos embalses rebosantes que ahora no lo están tanto. La incidencia está bajando y parece que cambiaremos la mascarilla por ver la cara a la gente. Claro que con esto también puede que alguno cambie de pareja ahora mismo. Mira, a mí me han jorobado. Al final me ha durado más el corrector dental que la mascarilla. Calcule mal los tiempos, me dijeron que iba para largo. Es tiempo de cambio, de escuchar un nuevo programa donde conocernos y conocer a nuestros artistas a través de la música y de nuestras curiosidades. Es tiempo de cambiar la noche por el día. Las horas de luz se alargan y las calles se llenan de runners. A la sociedad a los que nos escucháis, respetadles. ...dejémosles pasar, démosles prioridad... ...si paran... ...les puede pasar como los tiburones... ...pum, explotan... ...ya sean gente de bien o amigos del mal... ...lo que no tienen que hacer ahora... ...si nos están escuchando... ...es cambiar de emisora... ...buenas tardes, les habla Daniela Deva... ...comienza Atardece, que no es poco...
3: ...y me
1: acompaña No Estoy Solo... Begoña Martín y Félix Muñiz, buenas tardes chicos, gracias por venir a este segundo programa y no salir corriendo
4: Hola, buenas tardes, <ríe> buenas tardes Dani, buenas tardes Bego Yo lo de salir corriendo lo tengo difícil, nunca ha sido lo mío lo de correr Pero fíjate, si me diese por correr no sería runner, yo sería una gran palabra castellana que es azotacalles me encanta, ¿eh? que también hay otra versión que es la de corretón, que también me gusta mucho, que es el, la gente que va por la calle ociosa, moviéndose deprisa, pero que no van a ningún sitio, como los runners, pero en versión castellana.
5: Pues muy buenas tardes, yo me acabo de, de, de quedar ojiplática ante tal comentario de Félix, que, que es como una enciclopedia del castellano antiguo, oye, sí, sí, sí.
4: Por lo de antiguo. sí, sí.
5: Pues mira, yo estoy encantada de estar aquí, otra tarde más, estoy entusiasmada además con el hombre que tenemos hoy de invitado, un hombre de provincias, madrileño de nacimiento, provincia grande de Castilla y León, ¿no? Burgalés o arantino de acogimiento, segoviano de descendencia, vallesoletano de vivencia, palentino ocasional. vamos, que este hombre se expande y nos conquista, ¿eh?
1: Sí, hombre, mira, hablaste de conquistar la semana pasada en Acontece, en... Así que aquí hemos traído a este invitado que conoce la comunidad porque ha pasado por todas las provincias. Pero vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden participar a lo largo del programa, en la entrevista o en las siguientes secciones que, que pasarán, a través de las redes sociales en Instagram y en Twitter, en atardece que no poco, arroba atardecep, y enviarnos propuestas, agendas culturales y demás a nuestro correo Atardece que no es poco, 4G, gmail.com
5: Muy bien, y ahora repasamos los contenidos del programa, porque hoy atardeceremos con el gran nano Lázaro. Repasaremos los titulares más locos de esta semana de los periódicos de la comunidad en confusa difusión. Hablaremos un poco de la historia en ¿Qué fue de? Y terminaremos con la propuesta para entretenerlos a lo largo de toda la semana, bueno, de miércoles a miércoles, ¿vale? Porque luego hay que volver a escucharnos en Me
1: Entretengo que no es poco.
4: Venga, que venimos cargaditos. También te digo, yo menos mal que venimos en coche porque más cosas no se pueden traer. <risa>
1: te digo, es nuestro segundo programa y como sigamos trayendo tanto, le vamos a tener que pedir que amplíen el estudio. Que se nos está quedando <risa> esto sin silla.
0: Hoy atardecemos
1: con.
3: And we're going live in five, four, three.
1: nano lázaro bueno pues esto ya lo anunciamos desde ayer el lunes hicimos un, un pequeño anuncio sin, sin poner su imagen a ver a través de su trabajo a ver si conocían a, a nuestro invitado de hoy y bueno pues no esperamos más que ya le tenemos por aquí al gran nano lázaro este pintor muralista que bueno ahora nos dirá él cómo cómo se considera y antes de empezar vamos a poner su primera canción, la que ha elegido en... El muralista Nano Lázaro, arandino nacido en Madrid en octubre de un año ya, un poco hace tiempo, <risa> es vallisoletano desde el 2004. Desciende, como decía antes Begoña, de padres segovianos, por lo que se siente parte de la llanura castellana interprovincial. Estudió bachillerato en Burgos y posteriormente hizo escultura en la Escuela de Artes y Oficios de, de Valladolid. Gran pintor, pero en cuanto a empresario no sabemos, se hizo autónomo en 2009, tuvo ahí visión de, de futuro. Buenas tardes, Nano, ¿qué tal? Buenas tardes, Rani,
2: encantadísimo de estar aquí con, con vosotros y para mí es toda una experiencia y, y vamos, no puedo estar más contento.
1: Bueno, tenemos que decir que, eh, que Nano tiene web donde le podéis encontrar y ver sus trabajos que son preciosos en nanolázaro.com y a través de su Instagram y Twitter arroba nano.lazaro ahí podéis ver esos murales preciosos que, que tienes colgado eh, antes de nada nano, nombre artístico sí. eh, ¿de dónde viene nano? cuéntanos un
2: eh, a ver, me llamo Fernando, es mi ah. nombre real <risa> eh, desde pequeño, me llamaban Nando y había un amigo en la LGB que me empezó a llamar nano y le dije, oye, no me llaméis nano que no me gusta nada <risa> Pues,
3: y pues que... a partir de ahí, pero
2: bueno, vamos, ya fíjate que me lo pongo yo y todo, que, que no hay ningún problema. Eh, la única que no le gusta a mi madre que, ¿para qué te pongo ese nombre tan bonito si luego te llamas Nano? Pero bien. vamos, que, que Nano está
1: muy bien, para todos. <risa> eh, ¿Cómo empezaste? Sabemos que eres muralista, ¿te consideras pintor, muralista, eh, muralista. pintor de calle? No, me considero muralista. Eh,
2: a ver, yo empecé, digamos que pintando el bar a un amigo o sea que la primera vez que compré un aerógrafo que es la pistola con la que yo pinto que eh, tenía yo 18 años y bueno pues, pues empecé digamos que pulverizando pintura sin ningún control y pinté un bar, quedó más o menos decente y dije anda pues mira si soy capaz de,
4: de, de, de embellecer eh, locales Has hablado de, del aerógrafo eh, ...que sí que es un medio que utilizáis... ...un instrumento que utilizáis mucho para pintar los murales... Eh, ...pero ¿qué es exactamente el aerógrafo? ¿Cómo funciona?
2: Sí, mira, el aerógrafo es una pistola en formato bolígrafo... ...es una pistola como la que usan los pintores de vehículos... ...pero en formato, vehículo, eh, formato bolígrafo... ...¿qué es lo que hace? Pues nos da una precisión... ...digamos que eh, podemos controlar el trazo de una manera... ...en la que haces una línea fina como si fuese un pelo... O puedes hacer un trazo como si fuese un aerosol. Digamos que tienes todo el rato ese control de, de, de trazo. Y, y, bueno, pues, pues que origina, pues origina mucha rapidez, origina eh, unos modelados muy suaves. Y, y, bueno,
4: pues es una técnica que yo me he especializado y domino. Y tiene mucha diferencia, con, tú decías antes, la primera vez que cogí un aerógrafo, ¿tiene mucha diferencia con, con un pincel realmente... Sí, con un pincel sí que la sí. tiene, tiene bastante diferencia. Estás pintando en el aire, no toca la
2: superficie, ¿sabes? La primera vez estás perdido, o sea, tienes sí. una sensación de, de, de no control, porque estás haciendo trazos sobre el aire. Aero, aire, grafo, pues trazos, sí, es así. Y, y claro, nunca toca la superficie, con un pincel siempre tienes que apoyar, tienes que, que, que bueno, pues puedes meter carga. Aquí estás pulverizando pintura, eh, siempre, ya te digo, sobre, sobre el aire, eh, contra la superficie.
5: ¿Y cómo, cómo, cómo llegaste a decir quiero ser muralista?
2: Pues, hombre, yo ya me quedaba mirando de pequeño murales que, que se pintaban por ahí me, me quedaba sorprendido, ¿no? Luego también siempre me ha gustado dibujar. Es una cosa que nunca eh, he cortado. Desde pequeño yo ya dibujaba y se me daba bien, se me daba muy bien. Y siempre ha sido, digamos, que, que mi gran afición. Yo cuando vi por primera vez murales, eh, hechos con aerógrafo además y con pistola bueno, pues me interesó muchísimo por la técnica
1: Mira, estás contando que, que empezaste porque viste murales uh -huh. y es verdad que, no sé si, bueno, tú vienes del campo pero tengo la sensación de que hay un boom de, de murales ahora de un tiempo a esta parte
2: Sí, ahora mismo hay un boom, está muy de moda eh, me he metido en esa ola que, que estoy, vamos, eh, muy contento y sí, sí, cada vez vemos más ciudades, más barrios, más, más sitios con, con,
4: con una ruta de murales. Hablábamos antes, de, de, justo de empezar la entrevista, precisamente de esto, y tenías una teoría muy interesante sobre por qué podía ser este boom de los murales, ¿no? Que, que me, si quieres contar sí, un poco. nada,
2: un mural es, una, vamos, es algo muy visual que se comporte muy rápidamente. Eh, suele gustar y se comparte mucho. Y, claro, pues llega a ese pueblo, ese barrio, llega pues, a mucha gente. Es una manera, digamos, de visibilizar pues, una zona concreta.
5: Claro, porque estamos hablando de un mural, pero no de un mural pequeño. Yo sé que tú has llegado a pintar silos. Sí. ¿De cuántos metros, por cuántos metros estamos hablando aproximadamente?
2: Sí, el silo eh, eran 21 metros de altura, eh, por 11, me parece. Una pregunta. No, sí, 21.
5: ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo te planteas el proyecto? Quiero decir que yo puedo pintar en un papel, pero a gran escala. Y encima me estás diciendo que el aerógrafo pinta en el aire. Uh -huh. eh, ¿Qué perspectiva tienes? ¿Cómo te lo planteas? Eh... Sí, lo,
4: lo, es que hace, cosa... lo que hace es juntar muchos papeles. Así <risa> sí. Pequeños, hay junta mucho y ya le sale uno grande. Bueno, un hay muchas pues maneras sabe, ¿no?
2: de, de plasmar, digamos, que el dibujo en un folio sobre la superficie. Yo uso la cuadrícula de toda la vida. Tú te cuadriculas un boceto y luego esa misma cuadrícula la llevas a la pared. Cada cuadradito, pues sabes que aquí va un ojo, aquí una nariz y aquí un pie. Así no te pierdes porque si no te perderías. También verdad es verdad que hay mucho ojo. O sea, es que lo vas haciendo un poquito a ojo pero es una manera. Luego hay gente que va con, proye con proyectores, no proyectan el, el boceto sobre la pared y es mucho más rápido. Eso, lo que pasa es que yo nunca lo he hecho, pero no, no, igual porque he dicho que... A ver, podría hacerlo. Yo creo que podría hacerlo porque me ahorraría mucho trabajo, pero no siempre lo puedes usar, no siempre eh, da el proyector. Luego, eh, una de las cosas que a mí me gusta en mi trabajo es pues eh, dominar la mano y ejer Es como un entrenamiento. Si pierdo ese entrenamiento, luego cuando no puedo usar el proyector, pues estoy perdido. Por
1: eso es una de las razones que no lo uso. Eh, haciendo dibujos tan grandes, ¿cómo calculas la pintura? ¿Alguna vez has pintado algo y te has quedado sin pintura? Por... Eh, me suele sobrar, pero porque soy un bestia, un exagerado, ¿sabes? Es mejor llevarte más. Sí, sí,
2: me suele sobrar. Pero bueno, sí que es verdad de que el primer mural, pues bueno, pues ya
4: vas controlando y, y luego... Siempre tienes un, un, una referencia. ¿no? Y otra cosa de lo que estamos hablando que es curiosa es cuando eh, tú, estás en la calle, estás fuera, estás Así en es. un exterior. Eh, ¿Se te acerca la gente a verlo? O sea, tú actúas eh, para un público. ¿Es diferente sí, sí. cuando estás solo a cuando hay gente? Soy un puro espectáculo. <risa>
2: Eh, estoy intentando hacer una coreografía pues a la que pinto porque creo que. sería <risa> una día... música. Una sí, rusa. pero mira, el baile, el chacacha del tren y la coca de Jalisco es lo único que sé coreografiar con gente, pero nada más. Y sí, sí, sí que la verdad, es inevitable. O sea, tú estás pintando y, y se llena pues, eh, de gente. Cuando estás pintando arriba en, en una plataforma, bueno, pues ahí hay distancia y no pasa nada, pero cuando estás en el suelo es la locura.
5: ¿Qué estás pintando en qué?
2: En plataformas eh, elevadoras, en grúas... Eh...
5: Claro, porque hemos dicho que estás printando eh, cosas muy
2: grandes. Cosas grandes, claro. Ajá. ¿Y, sí, ¿Y tu sí, madre
5: sí. qué opina de esto? Bueno,
2: ahí no, ya hace tiempo que no soy su problema.
5: <risa> <risa> eh, ¿Y lo de la plataforma cómo es? ¿En serio?
2: Eh... La plataforma, pues, eh, me tuve que sacar el carné, ¿no? Pues para manipular, digamos, que, que plataforma. Yo siempre digo que mi trabajo se parece más al de un albañil... ...que al de un artista que está en una exposición con un fular... ...diciendo, su obra es esta o esta, ¿no? Porque eh, te metes en andamios, te metes en plataformas... ...chupas hielos... ...no literalmente, que a veces también porque... <risa> ...pero vamos, que... Eh, ...y luego almuerzas con ellos, o sea que...
5: <risa> ¿Qué, pa ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay mucha humedad en el
2: ambiente? ¿Con la grúa?
5: Eh, con, con todo, con la grúa, con la pintura, el aerógrafo... Eh, ...tu madre preocupada, ¿Qué pasa? <risa>
2: A ver, la humedad, si la pared está seca, no pasa nada. Pero hay veces, como me ha pasado en este último mural, que estaba mojada y, y estaba helada. Pues tienes que esperar a que, a que le dé un poco el sol y, y es que si no, no se puede pintar. La pintura a menos 5 grados, difícilmente. O sea, a 5 grados, no menos 5, sino debajo de los 5 grados, eh, es mejor que no. Yo espero, yo me organizo con... Con, incluso estos días de enero, febrero, siempre hay un horario en el que en el que se puede pintar o no, ¿sabes? Si es una fa, una pared sur, le da el sol todo el rato, si es norte, estás fastidiado, no puedes pintarla. Oye, eh,
1: Nano, perdona que, te, eh, que estás aquí contando esto muy bien, pero me sigo dando yo vueltas en la cabeza. Has dicho que te sacaste el carné de plataforma. Sí, de plataformas elevadoras, y, autopropulsadas, pues. Eso como eh, es, es una máquina.
2: que Yo tengo tienes el que... carné
1: básico de, de coche. No sé si sales en carretera, si vas conduciendo, no, si te tienes que saber las. Es señal. fácil.
2: Es una pues es las, las grúas que te, que te suben pues como un andamio, pero, pero digamos que, que de manera pues ahí no sé explicarlo. Y, y, me saca el y... carné mal. Yeah.
1: Pero llevas la L puesta los primer, el primer año, llevas una L en el no en la plataforma. L. No,
2: las coges rápido, la verdad.
5: Son plataformas de estas que vemos en las obras, ¿no? De estas Exacto. de tijera y tal.
2: Exacto, eso es. Plataformas de tijera, dependiendo la obra tienes que llevar una articulada. ¿Ves como si sabes? Sí que sé. Y al principio, pues yo lo que suelo hacer es subirme arriba del todo, quitar miedos y ya manejarla con tranquilidad pero bueno, los primeros minutos de, de, de vértigo les tienes
1: Bueno, como saben nuestros oyentes, siempre les decimos a los invitados que, que elijan las canciones vamos a escuchar esta canción de Sinova que se titula El Álbum han perdido
3: nitidez, Los primeros disfraces Los retratos de niñez Apenas se distingue mi contorno en el papel, pero aunque en imágenes, en algunas páginas, sonrío al verte aparecer entre las láminas, aunque duela saber que no fue para siempre. Que das para siempre Si das para siempre, si nunca es suficiente Si todos nuestros pasos fueron tan intrastes
1: Bueno, pues escuchábamos eh, al grupo Sinova con la canción el, el álbum Y lo primero que escuchamos al empezar la entrevista fue mi inmadurez de, de un grupo que se llama la ...la regadera... ...y acabaremos escuchando una canción de Rigoberta Bandini... ...que se llama... ...In Spain We Call In Soledad... Eh... ¿Cuál ha sido el motivo de estos ¿Son grupos que te gustan? ¿Nano...? Mira, he
2: elegido estos tres grupos, pero podía haber elegido otros, porque mi gusto musical es muy incoherente, de verdad. Pero bueno, todo tiene su, su cosa. Eh, la regadora he eh, elegido porque, bueno, pues es un programa que estáis potenciando a los artistas castellano-leoneses, y este grupo me gusta, que es de Miranda de Ebro y es de Castilla y León. Uh -huh. Estaría bien, cada vez que se pida un grupo, que uno sea de Castilla y León.
1: Mira, oye, puede ser buena propuesta. cuña, eh... cuña. Cuña.
2: El segundo grupo, Sinova, pues mira, tuve la suerte de poder pintar con ellos en directo. Oh. Eh, hicimos, bueno, una gira que, que, que fueron dos conciertos simplemente porque el último concierto fue el 2 de febrero del 2020 y luego pues se lió. Vale. Pero fue una experiencia de la leche, o sea, eh, yo actuaba pintando mientras ellos hacían el concierto, o sea, entras en el escenario con un cuadrón blanco y acabas el concierto con un cuadro ya pintado mm. en esa hora y media. Es un concierto acústico que hacían y, y, bueno, me gustó muchísimo trabajar con ellos, conocerles y, y, y bueno, pues la experiencia de, sí. de ir al, a, a, por ejemplo, Teatro Circo Player de Madrid, uh -huh. pues, pues lleno. Uh -huh. Para mí fue la leche.
1: Uh -huh. ¿Partías Sentir... de, <risas> de, de cero? ¿Podías pintar lo, lo que se te ocurriese en el momento? Eh... Sí, podía hacer lo que quisiera, pero me lo llevé muy trabajado. No me refiero a <risa> que, que. En que... hora y media
2: hay que trabajarlo. Eh... Me lo llevé muy trabajado.
1: Si ellos. Bueno, fueron dos conciertos, pero si ellos cambiaban las canciones o sonaban unas, ¿el cuadro evolucionaba? Eh, el
2: cuadro iba formándose y. y iba evolucionando. O sea, eh, no, no, no implicaba nada eh, la canción.
4: ¿Y para ti es, es eso, muy diferente. ¿El trabajar en un sitio, en una altura, más o menos solo, con tu música claro. ahí? O, ¿O trabajar en un concierto con el Circo Pris, eh, lleno? O sea, claro,
2: para mí es totalmente diferente y me motiva muchísimo. Es que claro. es una de las cosas bonitas de mi trabajo, ¿no? De que cada vez pues, surgen este tipo de, de oportunidades que yo no las desaprovecho, me presto siempre. ¿Y luego, luego con la obra que se hacía? Eh, se la di, oh, la tienen ellos, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí.
1: Bueno, podemos, eh, has pintado murales, te podemos decir que, que en este caso, Nano, tú eres profeta en tu tierra. Estás pintando en Aranda, en Lerma, eh, por Valencia. has pintado en Valladolid...
2: Sí, y estoy muy orgulloso, la verdad, de, de, de que sea así. Sí que verdad de que no me llegó desde el primer momento, ¿eh? Sabes que eh, yo llevo ya 12 años de autónomo, eh, los primeros 8 años me, me costó, pues, de alguna manera... Eh, vivía muy al día me costaba encontrar una regularidad y una estabilidad no ha sido progresivo o sea, ha sido progresivo, no ha sido de golpe pero sí que es cierto que a día de hoy pues bueno, pues puedo decir que, que mi trabajo ya sí que tiene regularidad y es rentable y, y todo mi trabajo ahora mismo, casi todo se está centrando
1: o se ha centrado en, en la parte de la ribera muchísimo Tienes trabajos impresionantes en, en edificios, en silos cuando te encargan un proyecto ¿Le llevas muy cerrado o, o dejas que el artista, en este caso tú, pinte un poco lo que quiera?
2: Yo escucho lo que quieren, eh, sobre esas ideas que me dicen hago un boceto y, y, y bueno, pues luego se lo presento. Eh. Yo siempre escucho lo, lo, lo que quieren, eh, veo el sitio, veo qué colores van, porque tienes que ser también un poco respetuoso donde estás pintando... Eh, porque tú pintas y te vas. Tiene que ser algo que a la gente le llame la atención, ¿no? O sea, no puedes pintar algo que, que sea horrible y, y el pueblo le deja ahí un mural que, que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo en ese tema sí que intento ser respetuoso con la gente del pueblo y, y con quien me ha contratado.
4: Okay. Eh, siempre voy con boceto y, y, y lo ven claro. Y te iba a decir... Eh... Porque me imagino, para los que somos neófitos, vemos un mural y, bueno, pues, puedes ver diferencias de estilos. Eh, ¿Tú puedes reconocer a los artistas que están detrás de los murales solo viendo la estética? ¿Así que mantenéis, digamos, una línea estética en general, los, los sí, muralistas? Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. ¿Tú yo, ves un mural y
4: dices este? Claro. Cara?
2: Sí, sí, sí. Yo hay... O sea, sobre todo la gente que tiene muy definida su línea gráfica, que no es mi, que no es mi cosa... <risa> Me gustaría tenerla un poquito más definida, pero sí que es verdad de que yo soy un artista de paseo versátil que a veces para bien o a veces para mal. Pero yo sí que veo trabajos muy basados siempre en pintar de una determinada manera y es muy reconocible.
4: Y pintar, también hablabas que pintabas a veces con propuestas de la gente o que había gente en un barrio en una zona que te ayudaba a pintar, que hacían ellos parte del mural. ¿También has hecho trabajos de este tipo?
2: He hecho trabajos donde... He colaborado con alumnado, se puede decir, ¿no? En el que he estado una semana, por, por ejemplo, en Valladolid, en el Colegio Cristóbal Colón, estuve una serie de, de días con ellos, con el alumnado, explicándoles la técnica, explicándoles el trabajo, haciendo ellos bocetos, haciéndoles trabajar, y luego todo eso se llevó al mural. Ellos también participaron y lo, y lo hacen suyo. Claro. Eso es muy bonito, o sea, porque eh, estás trabajando con gente que la estás reeducando en, en lo que es un mural. En, Ven cómo es el proceso de de inicio a final, y, y se sienten luego muy orgullosos del resultado también.
5: A mí hay algo que me gustaría destacar, sobre todo para la gente, porque nos está escuchando, pero estamos hablando de algo eh, muy visual, claro. Y a mí lo que me gustaría hablar es de, de esos trabajos que has hecho, que tienen mucho que ver con el folclore castellano, con la cultura castellana, del trabajo en el campo, porque exactamente no sé cómo se llama el mural que he visto, pero... Eh, la, una mano que tienes de un señor labrando, creo que es, que es impresionante. Claro, estamos hablando de que yo la foto que he visto, había una persona al lado y todavía la mano era más grande, pero esa mano era la vejez personificada. Eh, ¿Cómo describirías, eh, cómo se hace eso? O sea, es que estamos hablando de algo enorme.
2: Sí, eh, la temática castellana me gusta a mí muchísimo Lo primero partimos de ahí ¿no? Y es una cosa que cuando pinto frontones en los polos Que sí que es un público que, que tengo Pues gusta muchísimo algo que se siente muy suyo
5: Es que parece una foto
2: Se puede llegar a que parezca una foto O puedes hacerlo más ilustrado Ya te digo que yo en estilos a veces soy demasiado versátil Que para lo bueno o para lo malo eh, Bueno, pues eh, uso
5: Hace poco has pintado un traje tradicional de danza, no me acuerdo dónde era, ¿en Burgos ha sido?
2: En Aranda tengo pintado una chica, que se llama un mural que se llama Alma Castellana, ah. está digamos que en un estilo más ilustrado hay para un
1: público más, juventil, más juvenil. Me encanta, animo a la gente a que lo vea. Mira, le tenía yo aquí apuntado ese entre uh -huh. otros, eh, de verdad, entraste en la página de Nano, en la web, vais a ver murales impresionantes. Y
4: y te, ahora hablando de los murales que tú has hecho, de tu trayectoria, el, el mural del que estés más orgulloso, por, por lo que sea, eh, ¿sabes cuál es? Hay sí. uno que especial. Siempre, siempre es el mismo, ¿Sí? el último, y luego va cambiando. Es verdad.
5: <risa> bueno, eso está bien, eso es que te sientes muy conforme con tu ¿Qué? trabajo. ¿no? Sí,
2: no, pero... <risa> eh, realmente es así. Eh, te sientes muy contento con el último mural que has hecho muy agradecido porque yo lo valoro muchísimo cada vez que hago un, un, un mural y, y bueno, pues ves una evolución, o sea que en cada trabajo todavía ves un poquito de evolución, por eso es algo que, que, que digamos que es el último el que más me gusta. Ahora mismo el último que más me gusta es el, el que he hecho ahora <risa> recientemente, de una enfermera. Y crees, por cierto, muy bonito también. Uh -huh. en, muy
5: en, en, en Miranda, en, no, a, en, Aranda, de en Duero. Aranda de Duero. En, disculpa, en Aranda ¿sí? de Duero,
2: le he hecho en el recinto ferial de Aranda de Duero porque ha servido pues, para hospital de pandemias durante la época más dura del covid y, y se sigue vacunando en ese recinto, con lo cual, de alguna manera, es un
4: guiño que ha querido hacer el ayuntamiento con, con ese lugar. Y es una pasada lo que, o sea, el, por una parte se reconoce ese guiño y, por otra parte, eh, es una pasada lo que tú transmites eh, con esa figura que es, es impresionante, es un primer plano, pero es impresionante. Y te iba a decir, eh, ¿y crees que hay algún mural por el que se te reconoce, que alguno que la gente sepa o que sea el más popular, digamos, o que haya alguno que todo el mundo sepa que es tuyo...? A ver, en Aranda se me conoce porque he hecho una
2: serie de murales en un barrio que se llama Santa Catalina, que bueno, pues ahí fue por la Asociación de Comerciantes de, del Barrio y por ahí sí que me vino bien ser versátil, porque querían empezar a hacer esa serie de murales, ahora han traído más artistas, pero querían tener murales un poquito diferentes para diferentes públicos y empezar con ello. Y, ...y ya te digo, no te puedo decir uno exactamente que se me conozca... ...porque en cada sitio pues, me pueden conocer por uno por concreto... Sí. ...pero ya te digo que en la zona de la Ribera de, del Duero... ...me conocen más por esa serie de murales que he hecho en ese barrio.
1: Bueno, pues nos alegra mucho tu visita... ...que esté reconocido eh, aquí en Castilla y León... ...animamos desde, desde aquí, desde el programa... ...que entren en tu web, en tus redes sociales... Eh, nanolazaro.com y en arroba nano.lazaro. Y vean, vean ahí tus murales que tienes colgados. Mira, yo he entrado y, y bueno, para gustos los colores, ¿no? Pero recomiendo Alma Castellana, me ha encantado. La asociación de comerciantes que tienes a este hombre tumbado es fantástico. El homenaje a los vecinos. Bueno, no tenemos tiempo porque hay programa que hacer, pero un día me contarás cómo has hecho eso. Vamos, chapo, ¿eh? Y el mural, el mural de, la, de la enfermera que comentaban.
4: ¿Y en, nos puedes anunciar dónde vas a estar? ¿Tienes algún trabajo próximo que podamos ir a verte? Ahora voy a estar en Valladolid esta semana, vamos.
2: Eh, pero va a ser un... no sé, lo digo, es un comercio sí, sí, claro. que van a abrir en Teresa Gil al lado de Justo Muñoz, que va a ser de cómic y que es una pasada de tienda, por eso... Me ha motivado mucho hacerlo. Es que es una tienda que va a ser una nave espacial, ojo. La vais a ver y lo vais a flipar.
1: Podemos irte a aplaudir, como antes ha puesto aquí Oscar, sí. allí a verte. Bueno, Nano, pues como decía hace un momento, muchas gracias. Nos despedimos con esta canción que has elegido de Rigoberta Bandini. Muy bien. A eh, decirte que esta es tu casa, Nano, que aquí puedes venir a presentar tus trabajos cuando quieras. Por mi parte, muchas gracias y nada. Buena no. tarde.
2: Muchas Nos vemos gracias. en las calles.
1: Nos vemos, claro
2: que
3: sí.
5: wanna say hello, hola, hola, hola. I was just taking a walk, in this business we belong to, in Spain we call it soledad, in Spain we say
3: it's amargura, in Spain we say ay que desastre,
5: in Spain we say ay me desangro.
1: Y con esta canción de Rigoberta Bandini damos por finalizada la entrevista a Nano. Eh, esperamos que os haya gustado con los que no le conocíais y a los que le conocéis, pues, pues, oye, conocer un poquito más y descubrir a, a este muralista castellano y, y leonés. Pero claro, acaba la entrevista y cambiamos de sección y aquí llega Félix cargado con la prensa de toda la semana y nos va a leer los titulares más confusos.
0: Usa
3: difusión.
1: Adelante, Félix, que aquí me tienes con una expectativa impresionante después del miércoles pasado que nos dejaste locos con los titulares locos, nunca mejor dicho. <risa> eh, bueno, pues vamos a ver qué, qué te cuentas. ¿Qué ha titulado la prensa castellano y leonesa esta semana?
4: Pues vamos, ya hemos recogido unos titulares que de esos que decíamos que, que los ves y, y no sabes muy bien qué ha pasado, ¿no? Es interesante, eh, los que tenemos esta semana, sobre todo la cosa está en el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la acción? Esto es lo que nos da la confusión. Por ejemplo, tenemos eh, uno que es, la Semana Santa reactiva el aeropuerto con cuatro destinos. Pero ya. Yo ya. me imagino que ya, Claro. Entonces ha ido, antes de llegar la Semana Santa, ha ido al aeropuerto. Y lo, ha esto, y lo ha reactivado ella misma esto siempre da esa cosa eh, y dices,
5: eso es tener decisión
1: como se
4: enteren los de AENA
1: le montan una huelga de controladores yo, a Yo además a me la imagino.
4: me imagino a la semana santa vestida de semana santa y hablando como la semana santa yendo al aeropuerto a reactivar a vuelos y hay otra también con este mismo, con este mismo sujeto en la frase que dice ¿Regresa a la Semana Santa para festejar sus 10 años de interés internacional? ¿Se había ido? ¿Dónde?
1: Eh, no lo sé.
4: ¿Por qué se ha marchado la Semana Santa? Si la, la queremos, ¿no? <ríe> sé. Bien, sí, España pero, es muy de
1: quererla, sí, en Castilla solo, más. ¿Solo lleva 10 años interesando?
4: A nivel internacional, sí. sí. Antes no. Antes no, antes nadie sabía ni que existía. Pero a partir de hace 10 años y cada 10 años vuelve. Pero... Hombre,
1: yo, si hacen un concierto para celebrar los 10 años, habrá que ir, ¿no?, como estos décimo aniversario.
5: Por décadas, claro, sí, está bien.
4: Lo que, claro, esto te deja esa duda siempre que dices, ¿y el año que viene regresará también la Semana Santa? ¿O no regresará la Semana... Ya te deja una cosa hasta el año que viene que yo así... También ver... te
5: digo, depende de lo que
4: pase en el mundo. Eso también. Y hay otra... También con, con este sujeto, en este caso cambiamos a la Semana Santa y dice «El casco histórico pide más presencia policial contra los orines». Este es el titular, hablamos de titulares reales en portada, que se ve esto en negrita. Entonces, eh, eh, Perdona, repíteme el titular. El titular dice «El casco histórico pide más presencia policial contra los orines».
1: Eh, se me ocurren cosas que creo que no puedo decir Pero te diría Y no han pensado en pedir baños públicos Para que la gente
5: Yo voto. no lo haga en la calle Yo voto por eso Yo me declaro meona profesional vale Entonces echo de menos esos baños Que también hago una llamada Por favor, si existen esos baños eh, Que la gente los cuidemos No te rías porque se pasa mal Se pasa mal Vale
4: no. Esperamos algún día recoger una noticia que sea Los baños públicos se instalan en las plazas Ellos solos ¿no? Ya van. A, me encanta Van a ayudar a la gente No, pero me parece curioso porque dices El casco histórico O sea, es como que se ha levantado el casco histórico Lo mismo, es que me lo imagino con vestuario de casco histórico Con voz de casco histórico Y que se ha ido, se ha personado en las dependencias policiales A decir, oye, que me mean
5: Hombre, con todos los siglos que tiene Tiene que estar ya hartito
4: Eso también es verdad Sí que había, había un cartel en un pueblo eh, muy gracioso que eh, tú pasabas por el pueblo y había una tapia perdida allí, que no, no veías para nada, pero la tapia tenía un cartel que ponía «No es obligatorio mear en esta tapia».
1: <risa> bueno, puede estar.
4: Pues creo que el casco histórico va a hacer lo mismo.
1: No, me encanta, no, a veces esto que tiene dices… Pues no, bueno, volviendo pues a los del baño, no, esto que contaba que a veces pasa a la gente, que, que no tienes un baño donde ir, y dices, en lugar de pedir eh, baños para que la gente pueda hacer lo suyo de, de forma <risa> discreta, no, no, mandamos a la policía que venga, vamos a denunciar en vez de solucionar. ¿Qué más nos traes? Que me meto en barrena.
4: Mira, tenemos otro también que hablamos de, de ese sujeto amplio que no sabes muy bien o que yo por lo menos tiendo a imaginármele vestido de lo que sea, dice... El turismo leonés solo recupera la mitad de turistas que perdieron en el confinamiento.
1: ¿Qué me estás contando?
4: El turismo leonés, que debe ser un señor, pues resulta que ha perdido gente y ahora no la encuentra.
5: <risa> a ver, la semana pasada perdíamos turistas. Ahora volvemos a... En los hoteles. Y ahora parece los perdemos otra vez. ¿Qué pasa? A ver,
4: porque se pierden y que no somos capaces de dar con ellos. ¡Un
5: mapa! ¡Un mapa!
4: A ver, eh, oyentes
1: de León. <risa> que aparezcan el otro 50% de los turistas. Devolvedles. <risa> Lleváis dos años y habéis perdido al 50%. No, no puede ser.
4: <risa> Tenéis, que también dices, ¿cómo saben que es el 50%? O sea, ¿realmente de cada dos pierden uno?
1: Pues que <risa> allá por marzo del 2020 había, no sé, 5.000, les guardaron... Y ahora solo han salido
4: 2.500. ¿Y dónde están? Por favor, si alguien ve un turista que se ha perdido, echarle una mano. Y vamos con más. Eh, tenemos otro también que a mí me, me ha hecho gracia, que es... La policía detecta mayor crispación en Palencia tras la pandemia.
1: Hoy los de Palencia, que están crispados.
4: Pero es lo mismo, dices, lo detecta la policía. O sea, no lo detecta ni la sociedad, ni la gente, ni los psicólogos. Es la policía la que lo detecta, o sea, la que ve que hay crispación. Pues porque
1: tienen su medidor de ruidos, su medidor ¿Ah, no? de crispación, su radar para los coches. La policía lo mide todo. Yo,
4: mira, yo había caído yo en la posibilidad de medir. Y el último, para poder despedirme, que voy a cerrar, es que este creo que no necesita comentario. El titular era «Monzón se consagra a los nabos». Cierra, cierra el titular ahí
1: Bueno, pues pues hasta, hasta aquí Con eso has acabado, Félix No sé si volverás la semana que viene Pero hasta aquí los titulares de esta semana Y a ver qué nos traes, ¿eh? Bueno, te digo una cosa Hoy somos muchos aquí dentro, los oyentes también son cada vez más. Quítame todos estos periódicos de aquí, feliz que es que yo ya no se llevan los periódicos. Ah, que ya. sí,
4: pero mira, yo perdona, pero hago la reivindicación del papel de periódico. Muy bueno, sirve para todo. Yo saco los periódicos, pero Oscar, no me los tires. Porque me han traído unos platanitos de Canarias, tú metes los plátanos en el frigo, se te osida, se ponen negros, tú les envuelves en papel de periódico y luego les metes en el frigorífico y te quedan los plátanos como que estuviesen recién cortados.
1: ¿Qué fue de Muy buenas tardes, y llegamos a nuestra sección, como bien han titulado, ¿qué fue de...? Y esto lo lleva Bego. Bego, buenas tardes otra vez.
5: Hola, hola, hola. Bueno, pues hoy os voy de... a hablar de un edificio, ¿sí? Eh, y es que el otro día estaba viendo una serie de televisión y digo, ostras, digo, si me suena esa torre, si me suena ese patio. ¿Cómo no me iba a sonar si era el Alcázar de Segovia? Hombre, por favor. Bueno, que me hizo una ilusión tremenda. Bueno, la gente es que dice que va a San Juan de Gachelo, Fundi este, que no me sale el nombre. El nombre del País Vasco, porque ahí
4: salió esa iglesia en el Juego de Tronos.
5: Claro, pues a mí me entró como una ansia de ir a, a Segovia, pero no fui porque era la una de la mañana, ¿vale? Entonces ya dije, voy a mirar por internet. Y me puse a mirar y la verdad que es que el edificio, que ya lo sabía, pero lo tuve que recordar, tiene muchísima historia. Así que... Mira, hoy os voy a proponer un juego. A los dos y a nuestros oyentes. Que mira, si quieren participar, pueden hacerlo a través de. ¿Dani?
1: Nuestro Instagram y Twitter, atardecep. Y en nuestro correo, atardece, que no es poco, 4ggmail.com. g
5: Y el juego se va a llamar.
4: Historia o leyenda
5: Muy bien, pues chicos, que sepáis que dice, que se dice, que se comenta Que la fortificación existía ya en tiempos de la dominación romana Tuvo su fase visigoda, árabe, cristiana, sucesivamente Pero hasta mediados del siglo XII no aparece en ningún sitio nombrada Leyenda o
4: historia Ahora es cuando nuestros escuchantes y escuchadores pueden votar. Les vamos a dar unos segundos para esa votación. Por aquí hay gente que nos dice que sí, dice que no. Hombre, yo creo... Yo creo que es un poco arriesgado inventarte todo esto. Yo creo que eso tiene que ser verdad. O sea, han metido ahí mucha gente para que eso sea mentira.
1: ¿Y eso cómo se sabe? ¿Cómo se sabe... Ya se si había algo ahí. No, no figura en ningún sitio. Hasta el siglo XII, dices, Bego. Uh -huh. Ni un mal dibujo, ni nada. Yo creo que han estirado el chicle. Eso es una leyenda.
5: Uh -huh. Pues va a ser.
3: Siento el latido de África en mi sangre. Y soy gitano porque mi
5: compa. Historia. Porque se han encontrado, por ejemplo, restos de la época romana. Sillares similares a los que hay en el acueducto de Segovia, por ejemplo.
1: Ah, eh, eh, sí, eh, 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 para ahí, para ahí, para ahí. Que los romanos ponían sillas para ver a la gente. ¿Cómo, cómo? Sí,
5: Dani, en primera fila se ponían. Creo que se refiere más a la forma de cómo están colocadas las piedras, que son similares a las del acueducto, ¿sabes? Entonces, pues dijeron, bueno, pues, pues va a venir por ahí la cosa. Además, la primera referencia que hay del Alcázar se refiere a ella como al por su herencia árabe. Y continuamos, porque se dice, se comenta que Alfonso X, el sabio, amante de la astronomía, puso en una de las torres del Alcázar eh, un, un observatorio y una noche de tormenta cayó sobre, sobre la torre, cayó un rayo y resultaron muertos todos los criados que estaban con él, menos el mismo rey, que resultó ileso en el accidente. Y claro, un franciscano que pasaba por allí, que son los franciscanos muy de pasar por al lado de los monarcas, ¿sabéis? pues le dijo, uy, esto ha sido un castigo divino por haber puesto en duda la perfección, Perfección del orden celeste. Uy, el rey arrepentidísimo se confesó con el franciscano y, como penitencia, colocó un cordón eh, de escayola de la orden de San Francisco, claro, en la sala que desde entonces
1: lleva ese nombre, la sala del cordón. Ah, no sería que el franciscano andaba buscando algo, Bego, y aprovechó el incidente para sacar tajada.
4: Sí, yo ahí opino como tú, porque a mí esto de que para hacer el castigo maten a todos los criados, menos al culpable del, del castigo, no lo tengo yo muy claro. Yo para mí que esto no, esto no es...
5: Bueno, chicos, pues esto va a ser... Leyenda. ...nos falta razón... ...porque aquí sí se mezclan las dos cosas... ...existe una sala que se llama la del cordón... ...que mandó construir Alfonso X... ...y hombre, siempre queda más bonito... ...decir que te libraste de un castigo divino... ...que decir que los franciscanos... ...eran patrocinadores de las obras del Alcázar...
4: ...vamos, que como le financiaban... ...la parte grande del chalé... ...pues entonces les pusieron un cordón... ...como en plan plaquita de agradecimiento... ...de obra realizada gracias a los franciscanos...
5: ...básicamente...
1: pues vamos, lo que yo decía hace un momento... ...que los franciscanos aprovecharon y mearon... En en el salón del rey. ¿Lani? Quiero decir que los franciscanos dejaron huella. Pues
5: eso, que dicho así
1: hijo, suena mucho mejor.
5: Bueno, lo siguiente Mm, seguro que os la sabéis Porque yo creo que es la más conocida del Alcázar Solo os diré, niño ventana
4: Yo, esa, yo esa, me, esa sí me la sé Esa es la leyenda típica del Alcázar Que había un infante que estaba por ahí jugando por el palacio Y que se, se cayó por una de las ventanas Y claro, se pegó un estacazo grande Y la mujer que le cuidaba a Suaya eh, Pensando en el castigo que, Porque le iban a echar la culpa a ella, claro Ya sabemos lo que son estos los castigos Y entonces fue y se tiró detrás del niño
1: Bueno, que exagerados sois eso no puede ser verdad, eso tiene que ser una leyenda. Si el chico se cayó, pues chica, pues se cayó, es mala suerte. Pero mirar que, mira que tirarse detrás...
5: Bueno, un poco exagerados a lo mejor, pero te digo una cosa, en aquella época no se andaban con chiquitas. Lo mismo se tiró ella porque pensaba que la iban a tirar y <risa> acabó antes, ¿eh? Bueno, eh, yo os diré que en este caso es... Leyenda. Pero como bien ha dicho Félix, eh, se vuelven a mezclar un poco las cosas. Hijo de rey había uno, ¿vale? Pedro Enríquez de Castilla, hijo de Enrique II. El caso es que el infante, para empezar, ni siquiera tuvo el título de infante, porque aunque su padre lo reconoció como hijo, era extramatrimonial.
1: <risa> vamos, vamos. <risa> Que ser hijo extra extramatrimonial, extramatrimonial, es comidas trascolares, que por muchas horas que hagas, no te dan título.
3: Eso eres.
5: Y ya para más, sinri, las obras de restauración de la Catedral de Segovia han confirmado, gracias a los restos encontrados en la tumba del niño, dos huesos por cierto sí. que el infante no tenía 10 años, como decía la leyenda cuando murió sino que debería tener aproximadamente un año y medio y que el pobre pues estaba más enfermo que otra cosa porque tenía raquitismo, que por cierto debía ser bastante habitual tener raquitismo en esa época, los hijos de los nobles, hijo, porque no les acababan a que les diera el sol, ¿sabes? Sí. Para que no se les renegriera la piel, pero bueno y, y digo yo que de todas formas yo tengo un pesar y es que como sigamos analizándolo todo científicamente nos vamos a cargar todas las leyendas y con lo bonito que es contar las cosas así con su romanticismo Y como se suele decir, como no hay dos sin tres, allá vamos eh, Dicen que en la época de Felipe II el Alcázar fue cárcel y que en ella había un importantísimo
1: varón flamenco Sí, ya te lo dije yo la semana pasada, Vego, sí, es que aquí nos gusta más un flamenco. Esto de Castilla es la... -leche. Yo,
4: perdona, Dani, yo creo que ahora Vego se refiere a lo que son flamencos de Flandes. Sí, pues esos, esos, <risa> esos ¿vale? Venga, bueno, va, que,
5: que el varón tenía amigos importantes, que eran los flamencos rebeldes.
4: Uy, qué buen nombre para un grupo.
5: En serio Ay de verdad Por favor Voy a seguir ¿eh? Porque veo que el otro Se pone a cantar por soleas El caso Es que los amigos Tuvieron una idea Para que el varón Pudiese escapar Aparecieron a las puertas Del Alcázar 25 personas Vestidas de peregrinos Del camino
1: Del camino del Rocío
5: oh, Dios que no Del camino de Santiago ...que formaban una comparsa de músicos y nada, pues se pusieron allá a montar al garabía... ...total que los soldados se entretuvieron, que si jarana, jarana... ...y dijo el varón, esta es la mía... ...lanzó una cuerda que le habían hecho llegar por una de las torres... ...y en estas, que pasó? Que la Ilkaide, que era muy listo, dijo... ...uy, aquí se está guisando algo... ...y ahí pillaron al varón intentando fugarse y le truncaron la fuga. Ay. ¿Leyenda
1: o historia? Leyenda, mujer, leyenda... ...va a parecer hay unos peregrinos como si fuera
4: esto la tuna... A mí me parece un poco raro también. Yo creo que esto tiene que tener algo de mito.
1: Pues
5: esto es... Historia.
4: Toma. Sí, sí. Sí. Mira, ¿y qué, qué pasó con el varón?
5: Pues que pasó a ser un secreto de Estado. Porque resulta que Felipe II lo... Lo condenó a muerte, cortándole la cabeza y poniendo la cabeza en una estaca. Pero resulta que como estaba a punto de casarse con su cuarta mujer, y esta venía de, de para allá arriba también, que, era, vamos, que eran amigos, que conocía el varón, le dijo, bueno, pues no lo mates. ¿Qué hizo Felipe II? Que se inventó, se inventó que el varón se había muerto de una muerte natural, en vez de contarle que lo había justiciado en el garrote. Que por cierto, esta historia estuvo requete guardadísima en el archivo de Simancas hasta dos siglos después, que no salió a la luz.
3: Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe.
5: Bueno, pues como habéis visto, el Alcázar ha tenido y tiene muchísima historia. Y es lo que hoy llamaríamos un espacio polivalente, vamos. Lo que a mí más me ha llamado la atención, por si no lo sabéis, es que fue inspiración para el Castillo de Blancanieves de Disney, de, que ha salido en una de las más famosas series de dibujos. Uy, de dibujos. Bueno, para de, mí de son animación. dibujos. Sí, pero es que para mí son dibujos. Los Simpsons. <risa> Y, y bueno, esta os la voy a regalar, porque esta es histórica 100%. Parte del edificio que vemos hoy pues no tiene mucho que ver con el que nos dejaron los Trastámara, porque hubo un incendio en 1862 que prácticamente arrasó con todo lo que había dentro. Eso sí, se, se restauró y se renovó gracias a unos dibujos que habían hecho 40 años atrás, así que es lo más parecido que podemos ver. Curiosidad de las curiosidades, que para recordar lo que ocurrió en aquel incendio, se sigue celebrando un simulacro del mismo con la... Con la ayuda de los bomberos de Segovia, todos los años. Así que ya sabes, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, cortar, pon las tuyas a remojar.
1: <risa> Me encanta, Vego, descubrir que Castilla y León tuvo un pasado tan vivo, que nos estás contando y nos vas a ir a descubrir durante toda la temporada. Eh,
4: Me gusta a mí esto también, de, de, de más, más allá de, de simplemente ver las piedras que están, también saber valorarlas, saber lo que ocurrió en ellas. Muchas veces le dan vida a esas piedras, no son solo una cosa, sino que ahí ha vivido gente y han pasado historias.
1: Bueno, pues continuamos con el programa. Nosotros ya estamos acabando y pasamos a...
0: Entretengo, que no es poco.
1: Bueno, vamos a leer la agenda.
5: Pero antes a mí me gustaría recordar una cosa, y es que este sábado eh, ocurre la entrega de los Goya, y tenemos nominados a tres, a tres castellanos y leoneses. Oscar de la Fuente por su papel en El buen, en el buen patrón, Arturo Dueñas por su cortometraje Dagla, Cine y Olvido y David, Gala, y David Galán Galindo por la mejor película de animación, Gora act que repite nominación, por cierto.
4: Y estos que sepamos que están ahí nominados, pero anda, que no, ahora hay mucha gente trabajando, eh, que, que será todos los chofres, el equipo técnico, la gente que lleva el catering, que no, eh, no están nominados, pero que luego son los que hacen ahí la película.
1: También te digo, estoy ya pensando ahora, digo, que en el cine pasa al revés que en un restaurante. O sea, tú vas al cine por el prota de la película Que es al que vas a ver Y a un restaurante vas por el único que no vas a ver Por el cocinero
5: Bueno, cine, restaurante Aparte de ir a esos dos sitios ¿Qué más podemos hacer de pues, miércoles a miércoles?
1: Pues vamos a nuestra sección Me entretengo, Creón Y empezamos por León
4: León, el día 11 a las 7, Historia de Humor para el Público Mayor de Margarito y Cía, que se puede ver en la Biblioteca Pública de León, y el día 12 a las 8 y media, en Tres Jazz, concierto en el Teatro Gullón de Astorga.
1: Muy bien, ¿y si nos damos una vuelta por Palencia? Pues el
5: día 11 a las 8 y media, María Terremoto en el Teatro Principal de Palencia, Flamenco. Y el día 12 a las 8 y media, el espectáculo teatral Los Viajes de Bogua, la gata japonesa en el Teatro Principal de Palencia.
1: Y si seguimos por nuestra ruta en el norte, llegamos a Burgos, ¿qué nos encontramos, feliz
4: Uy, en Burgos un fin de semana, el día 11 a las 8 y media, el viaje a ninguna parte en el Teatro Apolo de Miranda, de Ebro. sobre ese yo diría que mítico texto de Fernando Fernán Gómez. Y el día 13, la compañía Quicirque Cir estrena souvenirs. En el, en el. en la casa del Cordón. Es un espectáculo basado en los circos itinerantes de la década de 1930.
1: y nos vamos a Zamora. ¿vego? ¿Qué podemos ver allí?
5: Pues mira, el día 12 a las 8 y media. Los dos gemelos venecianos de MDM Producciones en Fuentes comedia clásica. Y el día 13, a las seis y media, la mejor obra de la historia de espasmo teatro en el Teatro Reina Sofía de Benavente.
1: Llegamos a Valladolid y ¿qué podemos hacer esta semana en Valladolid? Feliz.
4: En Valladolid, mira, el día 11 a las 9, las guerras de nuestros antepasados de la compañía La Quimera de plástico en el auditorio de ISCAR, basado por supuesto en esa obra genial de Miguel Delibes. Y el día 13 a las 7 y media, Sofá de Sky, pero qué coño os ha pasado de Mercucho Producciones, que lo podréis ver en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la sala Álvaro Valentín, Clown para Adultos.
1: Llegamos a Soria. Pues te comes unos torrendo. También, también. Oye.
5: El día 12 a las 8 de la tarde, Posit, Notas en un Matrimonio, de Todo Art 13, en San Esteban de Gormaz, Teatro. El día 10 a las 8 y media, El Jardín de las Espérides de Ojarasca Danza en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria.
1: Y de Soria cogemos carretera y llegamos a Salamanca. ¿Qué podemos ver esta semana en
4: Salamanca? Ay, Salamanca, el día 11 a las 8, Tempus Fugit, de Lomov, compañía de danza en el Teatro Liceo de Salamanca. Y si estáis por ahí, el domingo 13 a las 6, la orquesta de malabares de la compañía Pista 4 con la banda municipal de música de Salamanca en el Teatro Liceo.
1: Y de Salamanca continuamos... ...a Ávila. Bego, ¿qué vemos en Ávila?
5: Vemos, no sé, pero te puedes comer unas yemas de Santa Teresa. Perdón, perdón, es que tengo hambre, es la hora eh. de merendar. Bueno, el día 12 a las 21.40. Curiosa hora. El monologuista David Andrés García en el auditorio Villa del Tiemblo, en el Tiemblo. Y el día 13, a las 7 de la tarde, Rea cuartet en el Lienzo Norte, Ávila, Concierto.
1: Y acabamos en Segovia.
4: En Segovia, que es la que nos falta. El día 12 a las 12 horas, Cuentos de Quita y Quitaipón con Juan Malagar, Malabar en la Biblioteca Pública de Segovia. Y el día 12 a las 8 y media, el Aguafiestas de Pentación Producciones en el Teatro Juan Bravo de Segovia con José Mayuste de protagonista. Y también recordar que el domingo 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio. Así que todos a escuchar el podcast de este programa.
1: Bueno, pues viene completica esta, esta semana Estéis donde estéis Y como bien ha dicho Bego Aparte de ver o escuchar Podéis pasaros por algún restaurante Y probar las delicatessen de, de cada sitio Y a nuestros oyentes nos queda nada de tiempo Pues contaros que se acaba un miércoles más Y que esperamos veros el miércoles que viene Ahí en las redes comentándonos y criticándonos para finalizar, no me queda más que dar las gracias aquí a mis compañeros, a Begoña Martín y a Félix Muñiz. Muchas gracias por haber vuelto, espero que vengáis el miércoles que viene. Un auténtico placer. A Nano Lázaro por haber aceptado la invitación y, y haber venido y haberse quedado todo el programa, tan Nano. Hombre,
2: me lo he pasado bien, ha sido divertido, quería veros y disfrutar como, como, como público. <risa> dar las gracias.
1: dar las gracias a Marte Creativa Producciones y a 4G, que gracias a ellos hacemos el programa, y por supuesto a dos personas que detrás de un cristal se vuelven locos con nosotros y nos vuelven locos a nosotros, que son los técnicos Víctor San y Óscar Arratia. Muchas gracias chicos eh, por tener los, los micros encendidos. A los oyentes, pues ya sabéis, recordaros una vez más nuestras redes sociales a través de Instagram y Twitter, atardece.p y nuestro correo atardece que no es poco. Bueno, y hasta aquí. Nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde en Atardece. Que no es poco. Y os dejamos con la canción de Octubre Polar, el primer latido.
5: ¡Chao, chao!